0: Raamattu rakkaaksi! kaikille! Oikein siunattua Pyhää Päivää ja oikein siunattua Äitien Päivää. Hienoa, että saamme olla näin Äitien Päivänäkin Raamatun sanan ääressä suurena joukkona. Ja teemme sen näin Raamattupuheen ohjelman myötä. Tämän Raamattupuheen ohjelman tuottaa Suomen Evangelis-Lutheran kansanlähetys. Tahdomme kanssasi uppoutua Raamatun ikuisiin aarteisiin. Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille. Tässä näymyssä haluamme kulkea tässä raamattu Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään täällä studiossa meitä opettamassa on kansanlähetysopiston nuorisotyölinja vastaava Laura Järvinen. Tervetuloa, Laura. Kiitoksia. Sinä olet ollut joskus aikaisemminkin ohjelmassa, mutta minä ajattelen että nyt Kysyn sinulta, kun sinä vedät tällaista nuorisotyölinjaa, niin mitä sinä oikein teet näinä päivinä tai mitkä ovat sellaiset päällimmäiset ajatukset työssä?
1: No nyt on ihan kevätlukukauden loppu ja tässä vaiheessa ollaan jo melkein nuorisotyölinjalaisten kanssa kiitoksen äärellä kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on kansanlähetyksen nuorisotyöhön tämänkin lukukauden aikana tuoneet. Ja sitten innokkaasti otellaan syksyn linjoille hakemuksia. Eli nyt on erinomainen haik- aika hakea esimerkiksi nuorisotyölinjalle, mutta ehdottomasti myös raamattulinjalle tai apologialinjalle. Ja, ja sitten me mielellään täällä hakemukset vastaan otetaan ja niihin ilolla myöntävästi yleensä vastataan.
0: Haluan vielä tarkentavan kysymyksen. Ehkä nämä kaikki linjat ovat aika ikäisille, mutta tässä nuorisotyölinjassa on tämä nuori sana sisällä, Mikä on kohderyhmä?
1: No kyllä semmoiset. Lukiosta, ammattikoulusta valmistuneet on, on siinä ehkä se, se porukka, mutta tosiaan muille linjoille on ihan kaikenikäiset tervetulleita.
0: Kiitos näistä ajatuksista. Kansanlähetysopistolla on paljon mahdollisuuksia opiskella ja seuraavaksi esittelen sitten seuraavan studiovieran, joka on kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Miltäs kuulosti, kun Laura ehdotti, että nyt kannattaa alkaa sankoin joukon hakemaan
2: kansanlähetysopistolle. No tavoin, tavoin entisin Laura puhua asiaa, eli, eli kyllä se on semmoinen satsaus, jos Jumalan sanaan uppoutuu ja niitä aarteita pääsee jo nuorempana ammentelemaan, niin siitä on sitten iloa ihan elämään, että suosittelen kyllä lämpimästi.
0: Kiitos tästä, mutta ajattelin, että jätetään nyt kansanlähetysopistoa hieman rauhaan ja kysyn muuten, että sinä Silloin tällöin kierrät toki kansanlähetysopiston puitteissa ympäri Suomen puhumassa tai ainakin jossakin päin Suomessa. Ja nyt ilmeisesti olet lähiaikoina jossakin hieman pohjoisemmassa.
2: Tulevana sunnuntaina 19. päivä, niin vaimoni Päivin kanssa olemme Vaasassa kello 16. eteenpäin. Siellä on aiheena tämmöiset ajankohtaiset teemat, eettiset kysymykset, abortti, eutanasia ja sitten avioliittokysymykset sinne. Ihmiset ovat tervetulleita kansanlähetyksen tilaisuuteen ja sitten me hypätään sunnuntai-iltana junaan ja heti maanantaina aamuna sitten kansanlähetysopistossa alkaa perioodi, minne myös on kaikki ihmiset tervetulleita kolmen päivän perioodi. Päivi opettaa siinä maanantaina näistä samoista teemoista ja mä sitten jatkan tiistaina avioliittokysymyksillä. Eli tällaista Tarjolla sitten reilun viikon päästä. Ja vielä ehtii mukaan. Kyllä kyllä ja lämpimästi tervetuloa. Meillä tänä keväänä onkin näillä kolmen päivän periodilla ollut yllättävän paljon, ennätyksellisen paljon vierailijoita. Ja se on meille ollut tosi rohkaiseva ja iloinen asia, että otetaan lämpimästi tulijat vastaan. Kiitos.
0: Sitten mennään näin kansalähetyksen sisällä tältä Ryttylän pääpaikalta kansalähetyksopiston ja Seklin maisemista. Piirien parin, eli Päijät-Hämeen piirin julistustyöntekijä Anne Takala. Tervetuloa keskustelijäksi. Kiitos. Ja kansanlähetyksessä tapahtuu ja tehdään monenlaista työtä ja päijät tapahtuu paljon. Mitä sillä tapahtuu lähiaikoina?
3: No itse on menossa maanantaina. Hei ollaan pitämään raamattuilta, tämmöistä raamattuilta. Siellä on uskollisesti pidetty varmaan jo yli 40 vuotta, joka maanantai kokoonnutaan. Mä uutta testamenttiä läpi ja nyt on vissi, onko nyt viides vai neljäs kerta, kun sitä mennään. Ja, ja sitten, sitten normaalin viikko jälkeen, niin lauantaina saan sitten rentoutua, kun meillä on lähetyskodilla ravintolapäivä ja Afgaanit tekee ruokaa. Mä odotan sitä oikein innolla.
0: No kenelle tämä on? Tekee työntekijöille ruokaa vai?
3: Ei, ei, vaan on tämä ravintolapäivä. Tiedättehän tämän jutun. Ja kerran vuodessa toukokuussa, niin, niin kyllä me odotetaan sinne nyt. <lacht> siis maksavia asiakkaita. <lacht>
0: Eli on paljon paikkoja, joissa pääsee syömään ja mm. on myös lähetyskoti Joo, missä osoitteessa? Niin.
3: No Saimaankatu 5B
0: lahti. Eli sieltä saa ruokaa. Tämä on varmasti mielenkiintoista. Mm. Joskus itse olen syönyt ja hyväksi todennut. Mm. Tällainen porukka meitä on tänään studiossa ja tuttuun ja turvalliseen varmaan tapaansa sitten tekniikassa Tomi Jurvanen. Käydään pieneen rukouksen ja sitten pohditaan pyhäpäivän teemaa, joka on Jumalan kansan koti-ikävä. Jeesus, sinä valmistat meille kodin taivaaseen. Kiittäen kaipaamme luoksesi. Pyydämme, että osaisimme välittää kaikille sinun rakkautesi, sinun suuruutesi, kutsua kaikkia todelliseen ja lopulliseen taivaan kotiin. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Kirkkovuosikalenterista seuraavaksi sitten keskustelun pohjaksi. Jumalan kansan kotiikävä teeman selitys. Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta, ja suuntaa katsensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaan. Kristityt odottavat ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee, kuten Hebrealaiskirjan 13. luvussa sanotaan. Jeesuksen ylösnousemus on jo nyt tehnyt heidät uusiksi luomuksiksi, kun Kristus palaa takaisin, heistä tulee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisia. Näin kirkkovuosikalenteri. Millaisissa ajatuksissa Jumalan kansan kotiikävän ja tämän selostuksen tuoman ääressä olette, Laura?
1: No tota, ähm, mulla on jo monta rakasta päässyt perille taivaan kotiin. Hän on saanut uskossa tästä ajasta lähteä ja, ja kyllä mulla ainakin sitä taivasikävää, Koti-ikävää lisää se, että et ikävöi myös niitä rakkaita, jotka siellä jo on. Siellä äitienpäivänä äitien päivänä tulee mieleen esimerkiksi molemmat isoäidit, jotka on ollut tärkeillä sialaamassa elämässäni. Mm. Niin siihen koti-ikävään liittyy myös sellainen riemullinen jälleen odottaminen.
2: Mm. Niin. Näin äitien päivänä tulee mieleen semmoinen suomalainen sanonta, että kun ollaan tiukassa pinteessä, niin sanotaan, että tulee äitiä ikäväjää. Ja se tietysti viittaa vähän tähän teemaan. Siellä äiti ja isä odottelee ja, ja on ajatellut niin, että tavallaan se, että meillä on vaikeuksia ja, ja elämään kuuluu ne vastoinkäymiset ja vaikeudet, niin, niin se tavallaan työntää sitten sinne kotiin päin ja lisää sitä ikävää ja sitten kun on oikein, oikein tukala paikka, niin sitten tulee äiti ja ikävää, eli, eli taivaan kotiin vielä enemmän ikävöi. Kiitos. Anne?
3: No minulle tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen asia. En tiedä, johtuuko se siitä, että mä oon koulutukseltonen historikko ja aika on mulle tärkeää, mutta mua se iha, ihan kaikkisuus on aina pelottanut. Siis, jos mä ajattelen sitä, että, että joku ei koskaan lopu ja, ja mä oon ihan ajatellut että voi hyvänen aika, että millä mä voin olla uskova ihminen, kun mua ihan kaikkisuus pelottaa. Ja, mutta Jumala on antanut mulle semmoisia kokemuksia kahdenlaisia itse asiassa, mitkä on niin kuin, tätä asiaa mulle avannut. Että, että mä oon huomannut, että mä oon joskus ollut tilanteessa, missä mä oon toivonut, että hei voiku tämä ei sitten mä voin, hei, mä toivon niän kaikkisuutta. Tämmöisiä kokemuksia. Ja, ja toinen, toinen on sitten se, että välillä sitä on niin tuskastunut itseensä, että et toivoa, että pääsisi nyt jo, jo ole elämästä tätä elämää itseensä kanssa, että olisi kiva olla, olla se täydellinen kerran siellä taivaassa.
2: Hmm,
0: mielenkiintoisia ajatuksia. Jatketaan näistä ajatuksista sitten eteenpäin. Otetaan Jumalan sana ja se on tällä kertaa hepperealaiskirjeestä. 13. luvusta ja jakeet 12 ja siitä aina jakeeseen 16 asti. Ja kohta Laura pääset sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen opettamaan siitä, mutta Niilo pyhdyn sinua tällä kertaa, että jos lukisit meille tämän Jumalan sanan katkelman.
2: Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella, pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle. Hänen häväistystään kantain. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen.
0: Tämä on siis hebrealaiskirjeestä päivän lukukappale. Seuraavaksi annetaan musiikin kuljettaa meidät opetuksen pariin ja Jukka Putkonen esittää kappaleen Vie huomiseen. Jukka Putkonen esitti kappaleen Vie huomiseen. Ja puheessa pääsemme opetuksen pariin ja tänään opetus on päivän lukukappaleesta eli hebrealaiskirjeen 13. luvusta jakeesta 12 ja 16 ja ne kuultiin tuossa edellisen musiikkikappaleen aikana, mutta nyt me pääsemme kuuntelemaan Laura sinua. Sinun vuorosi on opettaa, eli meitä opettaa Laura Järvinen. Ole hyvä. Kiitos.
1: Lähes rippikoulu ikään aina leireillä ja yökylässä minun iski aivan hirmuinen koti-ikävä. Äitini tapasi lohduttaa sanoen, että koti on oikeastaan hyvä juttu, koska se kertoo siitä, että minulla on hyvä koti ja siellä rakkaita ihmisiä, joita ikävöidä. Valitettavasti äidin sanat eivät vieneet ikävääni pois. Se helpotti yleensä vasta siinä vaiheessa, kun kumpi vanhemmistani oli luvannut hakea minut kotiin, ja kokonaan se katosi vasta, kun automme kaarsi kotipihaan minä kyydissä. Kirkkavuoden teema tälle sunnuntaille on siis Jumalan kansan kotiikävä. Tässä maailmassa me emme ole vielä kotona, vaan muukalaisia. Moni asia täällä on toki mukava ja hyvä ja rakastettavakin, mutta aika ajoin Kotiikävä vaivaa, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Uskon, että äitini opettama viisaus pätee tähänkin ikävään. Se kertoo meille siitä, että meillä on olemassa tätä maailmaa parempi kotia, siellä jotain ja joku, jonka luokse kannattaa ikävöidä. Pureudutaanpa nyt tämän päivän epistola tekstiin, eli kirjatekstiin ja siihen, mitä voimme kotiikävästämme sen kautta ymmärtää. Tekstimme alkaa siitä, kuinka Jeesus kuoli kaupungin ulkopuolella pyhittääkseen kansan verellään. Ajatus viittaa ymmärtääkseni tässä kohdassa kahteen eri asiaan. Ensinnäkin vanhan liiton syntiuhriin. Tämän ymmärrämme, kun luemme päivän tekstiä edeltävän jakeen eli hebrealaiskirjen luvun 13 jakeen 11, joka kuuluu näin. Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkein pyhimpään eläinten verta, Näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Nyt Jeesus täytti esikuvan, johon kaikki syntiuhrit ennen häntä olivat viitanneet. Hän oli viimeinen ja täydellinen uhri syntiemme sovittamiseksi. Siksi Jeesuksen tuli kärsiä ja kuolla kaupungin portin ulkopuolella. Ja 13 puolestaan auttaa meitä ymmärtämään kaupungin ulkopuolella kuolemisen toisen merkityksen. Siinä sanotaan, Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen häväistystään kantain. Valitun kansan erämaavailuksen aikana leirissä olemiseen liittyi liiton kansaan kuuluminen, Jumalan palvelukseen osallistuminen, yhteisön hyväksymänä oleminen. Leirin ulkopuolelle erotettiin ne, jotka katsottiin Mooseksen lain perusteella epäpyhiksi, Jumalan palvelukseen kelpaamattomiksi. Tällaisia Saastaisiksikin kutsuttuja olivat muun muassa spitaaliset ja verenvuodosta kärsivät. Samoin Mooseksen lakia halveksivat synnintekijät, muun muassa sapatin rikkojat ja Jumalan nimeä herjaavat vietiin leirin ulkopuolelle surmattaviksi. Juutalaiset pitivät Jeesusta Jumalan pilkkaajana. He halusivat ajaa Jeesuksen pois leiristä, pois yhteisöstään ja yhteydestään. Ja he onnistuivatkin siinä kiihottamalla kansaa nousemaan viatonta miestä vastaan, juonittelemalla ja valehtelemalla. Jeesus ei kelvannut suurimmalle osalle juutalaisen kansan kunnioitetuista ja arvostetuista henkilöistä. Nyt hebrealaiskirjan kerjoittaja kehottaa kuitenkin lukijoitaan seuraamaan Jeesusta, tarrautumaan tuon hyljeksittyyn ja halveksittuun miehen niin, että hänen häväistyksensä, tulisi myös seuraajien häväistykseksi. Jeesus oli itsekin valmistanut omiaan tähän osaan moneen kertaan ja useissa kohdin. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo, Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan, mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut. Ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvelija ole Herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Ja vielä jäähyväisrukouksessaan Jeesus rukoili Isää. Minä olen ilmoittanut heille sanasi. Ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Näin Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Tässä Varsinkin maailmansilmissä, ehkä järjettömältäkin näyttävässä Jeesuksen seuraamisessa, on hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan järkeä juuri siksi, että Jeesus oli se täydellinen syntijuuri. Siksi, ettei mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen ole kuin Jeesus Kristus. Mitä ikinä elämä siellä leirissä hyväksyttynä, ehkä pidettynäkin yhteisön jäsenenä, tarjoaisi ihmiselle, se olisi vain tomua ja roskaa Jeesuksen tarjoaman pelastuksen rinnalla. Sillä Jeesus oli myös se, joka oli luvannut viedä seuraajansa perille luvattuun maahan ja todelliseen kotiin, todelliseen leiriin. Tähän kirjoittaja viittaa jakeessa 14. Eihän meillä ole täällä pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Jeesuksen seuraajien ei tarvinnut sopeutua tämän maailman kaupunkeihin tai etsiä paikkaansa, Turvaa, hyväksyntää, arvostusta tai rauhaa tämän maailman ihmisistä, asioista ja kodeista. Jeesuksen seuraaja saattoi rauhassa ottaa kannettavakseen häväistyksen, koska hän Jumalan sanan perusteella tiesi, ettei hänen todellinen, pysyvä kotinsa ollut tässä maailmassa vaan tulevassa. Jeesuksen omat tiesivät, ketä olivat seuraamassa ja minne. Vaikka tie olisikin tuskien tie, he saisivat voimaa, Ja lohtua siitä, että perillä heitä odottaisi se, mitä apostoli Johannes kuvasi myöhemmin näin. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tämä ilmestyskirjan luvusta 21 Jakeesta yksi jakeeseen neljä. Tässä maailmassa Jeesuksen seuraajat olisivat muukalaisia, halveksittuja ja vainottujakin, mutta kerran tulisi se kaupunki, Uusi Jerusalem, jossa he saisivat tuntea olevansa kotona. Kaupunki, josta ei tarvitsisi ikävöidä minnekään muualle. Kaupunki, jossa maailmankaikkeuden tärkein persoona Jumala itse asuisi heidän keskellään ja kutsuisi heitä omikseen. Heprealaiskirjeen kirjoittajan kehotus lähteä leirin ulkopuolelle koskee myös meitä tänään. Meitäkin kehotetaan ja kutsutaan seuraamaan Jeesusta maksoi mitä maksoi. Tänäänkin moni meistä Jeesuksen omista kantaa Kristuksen häpeää kiusattuna, hyljeksittynä ja vainottuna. Moni meistä ei uskonsa tähden enää kelpaa perheelleen, ystävilleen tai muulle yhteisölleen. Mutta koti-ikävää aiheuttaa Muukin kuin Jeesuksen häväistyksen kantaminen. Joudumme kokemaan muukalaisuutta tässä maailmassa myös muilla tavoilla. Olen asunut ison osan elämästäni Ryttylässä, pienessä noin 2000 asukkaan kylässä. Minä asuin täällä jo lapsena ja muutin sitten opiskelujen jälkeen työn ja puolison perässä takaisin. Tämä on kylä, jonka talvisajan kansallisasuna voi pitää heijasti liiviä ja verkkarit on ihan kelpo asu kylällä liikkumiseen. Vastaantulijoista suurin osa on vähintään kasvoilta tuttuja ja kaikkia voi morjenstaa, Varsinainen maalaiskylä siis. En ajattele tai väitä, että Ryttylä millään tavalla olisi taivaan autuuteen verrattavissa. Mutta minulle tämä kylä on tuttu ja turvallinen. Täällä koen olevani kotona. Aika ajoin suuntaan täältä suureen maailmaan. Ja nautin ja iloitsen toki monista mahdollisuuksista ja palveluista, joita Ryttylässä ei ole, mutta... Koen myös oloni helposti vieraaksi. Suurten kaupunkien ihmisvilinässä olen muukalainen. Hämmennyn ja aiheutan hämmennystä maalaisilla tavoillani. Joskus vierauden tunne yltyy lähes ahdistukseksi asti. Kun tunnemme Jumalamme ja hänen hyvän tahtonsa, kun tiedämme millä tavoin hän haluaisi varjella meitä synniltä ja sen seurauksilta, jotkut asiat tässä maailmassa tuntuvat meistä käsittämättömiltä, kovin vierailta. Tavat ja arvot, jotka olemme raamatusta oppineet, joihin olemme seurakunnassa tai muussa uskovien yhteydessä tottuneet, eivät sovi yhteen tämän maailman tapojen ja arvojen kanssa. Olemme toisinaan kuin minä, pienen kylän asukki aiheuttamassa hämmennystä ja hämmentymässä vieraassa kaupungissa. Seurauksena voi olla huolta, ristiriitoja, syyllisyyttä ja ahdistusta ja varmasti myös ikävää sinne missä ristiriitoja ja huolta ei enää ole. Tässä maailmassa meillä ei ole pysyvää kaupunkia. Tämä ei ole meidän kotimme. Olemme täällä vain käymässä, muukalaisia maailmassa. Meillä saa olla, ja mielestäni meillä tulisikin olla ainakin ajoittain kotiikävä, ikävä Koska ikävä muistuttaa meitä siitä, että me ole vielä perillä. Ikävän hetkinä kannattaa kuitenkin muistaa, että rukoillessaan puolestamme Jeesus sanoi isälle, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Tämäkin Jeesuksen jäähyväisrukouksesta Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Muukalaisuutemme ajalle meillä on tehtävä. Jumala ei ole unohtanut meitä tai Jättänyt meitä tänne vahingossa ikävöimään. Kun Jeesuskaan ei rukoillut, että isä ottaisi meidät pois maailmasta, ei meidänkään tarvitse kiirehtiä täältä pois. Ikävän yllättäessä saamme lohduttautua lukemalla raamatusta todellisesta kotikaupungistamme. Saamme myös katsella Jumalan hyvyyttä ja kiittää ja ylistää häntä siitä. Tämän lomassa jatkamme kuitenkin työtä. Rakastamme, palvelemme ja julistamme jotta mahdollisimman moni saisi kuulla tuosta kaupungista ja tiestä, joka sinne vie.
0: Kiitos Laura opetuksesta. Meitä opetti Laura Järvinen ja Lauran lisäksi studiossa Niilo Räsänen ja Anne Takala. Teidän kanssa menemme kohta keskustelemaan, mutta sitä ennen kuuntelemme musiikkia. Laura Pakarinen esittää kappaleen Oi Jumalan henki. Ole suuressa tehtävässä mukana, tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus pvm. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
2: Raamattu rakkaisi kaikille.
0: Ennen mainoskatkoa Laura Pakarinen esti kappaleen Oi Jumalan henki. Ja kiitos sinulle, joka tuon mainoskatkon myötä olet päättänyt antaa lahjan meidän työlle. Tämän Raamattu tuottaa Suomen evankelis-luterilainen Ja nyt me käymme Raamattu keskustelun pariin. Laura Järvinen, sinä pääset sitten ääneen keskustelun päätteeksi, mutta voit tulla mukaan, jos tuntuu siltä, mutta nyt Niilo ja Anne, sana on teidän.
2: Joo, kiitos Lauralle hyvästä opetuksesta. Sekä tuo hebrealaiskirjeen teksti ja opetus, niin, niin kuin asiaan kuuluukin, niin, niin vetivät samaan suuntaan. Ja itsellä tulee mieleen tämän tekstin äärellä, että se voisi kiteyttää oikeastaan siihen kristikansan tuttuun sanontaan, kun puhutaan, että sydän taivassa, käsi aurassa. Eli kaksi Kaksi tämmöistä kiintopistettä. Ja minusta terveiseen kristillisyyteen kuuluu nämä molemmat. Ja, ja ehkä ongelma on juuri se, että jos näistä kumpi laiminlyödään tai unohdetaan, niin silloin mennään vähän vinoon. Hebrealaiskirjan kirjoittaja tässä oikein muistuttaakin. Hän sanoi, että älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne. Vaikka se sydän olisi siellä ja on tässä jo taivaallisissa monellakin tavalla, niin tuota, sitten sanotaan, että älkääpä unohtako, että täällä vielä aika jatkuu ja pitäisi töitäkin tehdä ja, ja ehkä toi, että annetaan omasta ja tehdään hyvää, niin siinä on vaara unohtaa se, että ei sitä varmaan turhan takia sitten sanota, että älkääpä unohtako tätä, vaikka, vaikka niin innostavat näköalat onkin tuolla edessä. Ja sitten voi olla, että tämän päivän kristillisyydessä liian paljon unohdetaan tuo taivaallinen puoli, eli Nähdään, että kristityyn tehtävä on vain täällä auttaa ja rehkiä ja, ja sitten ei muisteta sitä, että meillä on jo ankkuri heitetty sinne tulevaisuuteen ja, ja ollaan sitä kohti matkalla.
3: Joo, tämähän on tämmöinen nykyajan ilmiö, kun me eletään tätä 1700-luvun valistuksen jälkeistä aikaa, niin se on tehnyt meistä niin rationaalisia, että me jotenkin keskitytään tähän näkyvään. Et, et niinku ihmiset ei ajattele, että on olevassa, olemassa näkymätön maailma myös. Ja, ja se, se on kyllä is, iso puute. Ja, ja sen takia, kun Raamatusta niin kun me saadaan lukea tästä ja sitten myös välillä saa sellaisia kokemuksia, että niin se välivero vähän heilahtaa pois ja me täällä arjen taaperuksessa niin kun nähdään, saadaan joku sellainen häivähdys, että hei, et mikä kirkkaus siellä väliverhon takana on. Niin, niin se on sellainen, mikä nostaa meitä tässä meidän arkisessa elämässä sieltä, kun, sieltä savesta tavallaan niin kuin ylöspäin, näkemään, että hei, että on muutakin kuin, kuin se, mikä näkyy silmään.
2: Sitten tässä historian kuluessa on ehkä kristittyjä joskus väärälläkin tavalla syyllistetty tai sanottu, että jos me niin kuin puhutaan vain tulevasta taivaasta, niin me unohdetaan nämä mm. maalliset asiat. Mutta kyllä kirkkohistoria, jos katsotaan, niin ne, joilla on ollut niin kuin, niin kuin kaikista voimakkain koti ja puhuneet taivaasta ja kadotuksesta, niin ne on myös tehnyt kaikista eniten kaikkea hyvää täällä ajassa. Elikkä eivät ole unohtanut tätä hyvän tekemistä ja omastaan antamista. Että ne ei ole vastakohtia, vaan päinvastoin näyttää siltä, että jos meillä on taivastoivo kirkkaana, niin se pistää meidät myös sitten tekemään ajallista hyvää.
3: Joo, tämä näkyy Paavalin kirjeessä tosi hyvin sillä, että Paavali oikein, niin niin perustelee sitä, että miksi, miksi meidän pitää täällä elää Jumala mieleen mukaisesti, niin just sillä, että miten Jeesus tulee takaisin, eli että miten se näkyvä, näkymätön kohta tulee näkyväksi. Ja, ja se, että, että on se näkymätön, jota kohti me mennään, niin se on niin peruste sille, että miksi me täällä eletään sitten niin, että me annetaan omasta, me tehdään niitä töitä, mitkä Jumala meille etukäteen valmistettavaksi antanut. Ett, että se on tämmöinen niin ihan motivoija.
2: Hmm. Tässähän heprealaiskirjeen tekstissä on tämä kaupunki mm. kuvaa, että me etsitään tulevaista kaupunkia. Tulee mieleen vanhasta testamentistaan profetta Jeremia, joka kirjoittaa kirjeen pakkosiirtolaisille ja sanoo, että harrastakaa sen kaupungin parasta, johon Jumala on teidät asettanut. Ja Sen kaupungin paras on teidän parasta ja niin edelleen. Eli nämä ei ole toistensa vastakohtia, että harrastetaan sitä. Sen paikkakunnan parasta, mihin on meidät asetettu niiden ihmisten parasta, jotka on meidän ympärillä ja kuitenkin me samalla tähyllään jo tulevaan kaupunkiin, ei, ei unohdeta kumpaakaan näistä.
0: Laura kuvasi kovasti tätä kotiikävää ja itse kirjasin tuohon ylös sellaisen ajatuksen, että koti on siellä, missä rakkaat on. ja Tämä ajatus tässä teitä kuunnellessa jatkoi elämään siihen, että meitä kutsutaan keräämään aarteita taivaaseen. Ja sitten ajattelin, että, että jos me ymmärretään oikein Jumalan rakkaus ja sitten nämä taivalliset aarteet, niin meillä tulee se koti-ikävä. Mutta sitten täällä lähellä, missä saamme elää, niin siellä missä meidän rakkaat ihmiset on, niin siellä on koti. Tällainen kotiikävä ikävä ajatus, että tämä koti-ikävä sinällään jo ajaa tekemään työtä sen eteen, että taivaassakin meillä olisi näitä rakkaita.
3: No tähänhän tämä Jeesuksen vertaus väärästä taloudenhoitajasta just tähtää, eli Eli hän, hän käytti tämä taloudenhoitaja isäntänsä varoja. Ja jos, jos me ajatellaan nyt, että mitä me omistetaan, niin eihän me oikeasti omisteta yhtään mitään, vaan kaikki mitä meillä on, niin se on Jumalalta. Eli meidän, meidän niin kaikki läheiset ihmiset, meidän, meidän varallisuus, jopa meidän oma elämämme, meidän aikamme täällä maan päällä, niin se on kaikki lainaa. Ja, ja Jumala voi milloin tahansa ottaa ne pois. Eli, eli nämä on annettu... Ne, Meille ihan niin kuin sille väärälle taloudenhoitajalle se käytti isäntäessä omaisuutta, niin samalla tavalla nämä kaikki asiat on meille annettu, jotta me tehdään sillä omaisuudella niitä ystäviä, jotka kun me sitten mennään taivaaseen, niin on siellä ottamassa meitä vastaan. et, et se ainoa, mitä meiltä ei koskaan voida ryöstää pois, niin se on pelastus. Pelastus on meille annettu ja, ja se ei ole lainaa. Se, se on meille kerta kaikkiaan Jeesus on se meille ansainnut, mutta tämä kaikki muu, tämä voi loppua milloin tahansa. Ja sillä meidät on kutsuttu tekemään tätä hyvää.
2: Sitten tämä vielä tuplaantuu sillä, kun Raamattuhan sanoi, että antaessaan saa. Että jos me jaetaan siitä hyvästä, mitä me on saatu. Ja, ja tosi hyvin sanoit tuon että se ei ole meidän omaa pohjimmilta, Vaikka me joskus ajatellaan, että ne pankkitilit ja muut on minun omaisuutta. Niin kyllähän nekin on niin kuin Jumalan mm. hyvyyttä, millä me operoidaan. Ja sen lisäksi, että me on saatu näin paljon kaikkea hyvää, niin sitten jos me annetaan omastamme, niin... Käy niin kuin Raamattu sen toteaa, että antaessaan saa. Se jotenkin palkitsee ja, ja hyvä näin.
3: No tästä tulevasta kaupungista, mitä me siitä taivaallisesti Jerusalemista, mitä me odotetaan, niin, niin tässä Laura lukii sen alun siitä ilmestyskirjan luvusta 21, kuvataan. Sitten kun me luetaan sitä lukua vähän pidemmälle, niin siellä sanotaan, näytetään Johannekselle se kaupunki ja, ja se laskeutuu alas ja sanotaan, että tämä on Karitsan vaimo. Ja jos me nyt ajatellaan, niin, niin eihän Karitsan vaimo mikään kaupunki ole, vaan, vaan mikä se on? Se on seurakunta. Eli, eli se meidän taivaallinen asuntomme, se on se, että siellä on se puhdas, tahraton, täydellinen seurakunta. Että et täällä maan päällä meillä ei koskaan ole täydellistä seurakuntaa, mutta siellä taivaassa on. Ja se on meidän kotimme. Eli niin kuin tämä kristinusko tosiaan, tämä on, niin kuin, tämä on yhteisö ja, ja sinne me, me niin kuin päästään... Taivaaseen siihen yhteisöön, jos meillä on hyvä olla muiden meidän sisareiden ja kanssa ja, ja, ja vielä niin Jeesuksen kanssa, joka niin kruunaa sen kaiken.
2: Tämä on muuten vielä pieni yksityiskohta, Siellä ilmestyskirjassahan myös todetaan tästä uudesta kaupungista, että siellä ei ollut temppeliä, mm. että sitä ei enää näkynyt siellä. Ja täällä ajassa vielä Jerusalemissa on ollut iät ajat, uhraamispaikka syntien tähden ja Täällä me vielä tarvitaan syntiä anteeksi antamus, ja temppelille on käyttöä. Tietysti Jeesus on sitten ylimmäisenä pappina täyttänyt kaiken sen, mikä temppeli on esikuvana. Mutta sitten perillä, niin ne ei siellä sitä temppeliä enää nä- näy. synnit on sovitettu, kaikki on loppuun saatettu, ja temppelille ei enää ole käyttöä.
0: Ajattelen, tässä tässä aika alkaa kohta olla päättynyt, mutta vetää sen keskustelu aivan toiseen suuntaan. Me on me puhuneet. Koti-ikävästä ja siitä, miten taivaaseen kerätään aarteita ja kaikesta tästä. Mutta ajattelin, että heidän Niilo ja Anne, sinulle tämmöisen haasteen, että koska meidät perille taivaaseen vie evankeliumi, niin miten te tässä opastaisitte tämän tien tänne, missä meidän koti-ikävämme täyttyy? Molemmilta oma versio.
3: Niin tosiaan, kun Paavali kirjoittaa siitä, että, että Kristus on pessyt meidät puhtaaksi ja, ja me ollaan tahrattomia vailla virhettä ja ryppyä, niin, niin tämän Jeesus on meille ansainnut, Että niin kuin mä sanon, että mä välillä täällä maan päällä väsyn ihan kauheasti itseäni, että kuinka mun täytyy oikein kestää itseäni täällä. Niin, niin Jeesus on pessyt puhtaaksi minut ja joka ikisen ihmisen. Ja jos minä sen puhtauden haluan itselleni, niin mä saan sen, kun mä pyydän, että Jeesus auta minua. Ja, ja sitten Jeesus vie mut sinne taivaaseen. Ja siellä mä oon sitten, mä oon siellä sitten ilman, Näitä
2: rasittavia asioita, mitkä muuta täällä maan päällä risoo.
0: Kiitos Anne. Ja sitten katsotaan, miten Niilo, sinä kertoisit tämän.
2: No, ajatuksen, että evankeliumi on meille Jumalan voima. Jumala lahjoittaa evankeliumissa sekä tämän kaiken ajallisen hyvän, että myös sitten pelastuksen. Ja se omistetaan armosta ilman meidän ansioita. Mutta sitten toisaalta tässä, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että että älkää unohtako tehdä hyvää ja antaa omasta ja ahkeroida. Paavali sanoi sen toisaalla, että, että kaikki tämä hyvän tekeminen, mihin meitä kehotetaan ja patistellaan, niin ne on hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Me tarvitaan toistemme apua, mutta Jumala kyllä pärjää ihan hyvin ilman meidän hyviä tekoja ja, ja sinne ei pidäkään yrittää niitä tarjota, vaan pitää turvata siihen evankeliumiin. Se on, se on Jumalan teko. Ja, ja se kestää vaan viimeisellä tuomiolla, että ei meidän aherrukset kestä, mutta ne on hyviä hyödyllisiä niin kauan kuin käsi on aurassa.
0: Kiitos Niila. Eli keskustelijoina Anne Takala ja Niilo Rasanen ja me kaikki täällä studiossa käynnämme Laura sinun puoleesi. Olet opettanut ja keskustelun ja nyt sinulla on... Pieni hetki aikaa johdattaa meitä vielä eteenpäin.
1: Niin, no haluaisin tähän loppuun sanoa sen, että sanalla ikävä on aika sellainen negatiivinen kaiku. Sitä ei pidetä hyvänä asiana. Ja tässä me kutsutaan ihmisiä Jumalan kansaa, joka ikävöi. Mutta haluaisin muistuttaa, että se Jumalan kansan kotikävä on hyvä juttu. Se sitoo meidät sinne taivaaseen, missä, missä ei ole enää ikävöintiä. Se kääntää meidän katseet. Ristille ja tyhjän haudan ihmeeseen. Ja se ikävä on se, mikä saa myös meidän jalkamme ja kätemme ahkeroimaan, jotta mahdollisimman monen ihmisen ikävä saisi kerran lakata ja muuttua riemuksi.
0: Kiitos Laura. Ajattelin, että pyydän sinua vielä rukoilemaan, että me todellakin saisimme kaikki täyttymyksen tähän kotiikävämme.
1: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä itse olet lahjottanut meille pelastuksen Jeesuksessa. Kiitos siitä, että tänäänkin on totta se sana, että sä oot rakastanut tätä maailmaa niin paljon, että sanoit ainoan poikasi, jotta ei yksikään, joka sinuun uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen elämän. Ja kiitetään sinua myös siitä, että saadaan vielä elää tässä ikävän ajassa. Auta meitä rakastamaan ja palvelemaan toinen toistamme ja antamaan iloiten omastamme. Kiitos siitä, että sinä itse huolehdit siitä, että Kerran meidän ikävämme lakkaa ja me saadaan nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Rukoillaan, että mahdollisimman moni meistä saisi kerran olla perillä taivaan kirkkaudessa. Jeesuksen nimessä, Amen.
0: Kiitos Laura. Eli meitä opettaja juuri puhui Laura Järvinen. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Olet viettänyt meidän kanssa tämän kolme varttia näin äitien päivänä. Ja kuten edellisessä ohjelmassa heitin lopussa haasteen, niin heitän myös sinulle haasteen. Ja heitän sen tänällä kertaa sellaisessa muodossa, että kun puhumme kotiikävästä, niin miten sanoisit ystävällesi sen, että hän osaisi tien perille, taivaan kotiin. Mieti sitä hieman tykönäsi ja ajattelen, että on hyvä jakaa jollekin Opetella kertomaan se että miten päästä perille taivaan kotiin ja voit sen ihan jollekin ystävällesi tuntemattomalle tai tutulle kenet näet parhaaksi niin kertoa tänään. Tällaisen haasteen jätän ja muistutan sen että tämän samaisen ohjelman voit kuunnella välittömästi uudelleen avaimia.net internet sivuilta ja sen voit jakaa myös ystävällesi. Suuressa mukana.fi on internetissä osoite joka kertoo työstämme tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelistyksellisen kansanlähetys. Näillä sanoilla päätän tämän ohjelman. Ole siunattu, anna Raamantun sanan vaikuttaa ja kulkea eteenpäin siellä missä kuljet. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.